0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо. Реквизиты и способы
1: связи в описании канала. Радиоспектакль Бедняга Жюстен. По мотивам рассказа Жоржа Семенона. Показания мальчика из церковного хора. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. Действующие лица и исполнители: от автора народный артист СССР Юрий Яковлев, инспектор Мегре народный артист РСФСР Евгений Весник, мадам Мегре народная артистка РСФСР Лидия Толмачева. Жюстен артист Алексей Блахин, судья народный артист РСФСР Сергей Цейт. Монахиня, народная артистка РСФСР Ирина Карташова. Бессон, артист Георгий Горбачев. Свидетель, артист Яков Ромбро. Редактор Елена Ковалевская. Музыкальное оформление Ольги Трацевской. Звукорежиссер Алла Кутуева. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Вера Кайнара, Елена Садовая. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.
2: Жюстен. Радиоспектакль по мотивам рассказа Жоржа Семенона. Показания мальчика из церковного хора. С утра моросил холодный дождь. Было еще совсем темно. В одном из окон соседнего с казармой дома вспыхнуло светлое треугольное пятно. Кто-то тут вставал с позаранку. Колокол больничной церкви пробил без четверти шесть. Вся улица еще спала. Квартал был новый, заселенный самыми обычными мирными обывателями, чиновниками, комивейжерами, мелкими рантье, скромными вдовами. Инспектор Мегре и мальчик по имени Джурстен свернули налево и пошли по улице Святой Катерины, где, как и на всех улицах квартала, Через каждые 50 метров выселся одинокий фонарь.
3: Скажите же, Стэн, а вчера, когда вы подошли к этому углу, вы ничего не заметили? Нет. Вот. Вот это и есть самое уязвимое место в показаниях мальчишки. Улица Святой Катерины прямая, и в это время на ней ни души, фонари тянутся, как по веревке. Двух людей, затеявших драку, можно было бы заметить сразу, хоть за сто метров. Так, спасибо. Значит, отсюда вы никого не видели, никого не было. А, ну, может, кто-нибудь и был. Я не смотрел вперед.
4: Наверное, я разговаривал сам с собой.
3: Сам с собой? Ну, да
4: так со мной часто случается утром иду и и потихоньку сам с собой разговариваю
3: и о чем же вы говорили
4: о чем я собирался кое-что попросить у матери ну потом дома ну и повторял то что хотел ей сказать
3: вы хотели о чем-то ее попросить
4: да да знаете я ну, я мечтаю о велосипеде уже 300 франков скопил из тех, что мне платят в хоре.
3: Да, ведь за каждое обедня ему платят. Правда, пустяки, но вполне достаточно, чтобы скопить немного денег. Похоже, родители не в состоянии баловать его подарками.
4: Вот, смотрите, это было здесь. Вот.
3: Ага, спасибо. Жестен, прошу вас, расскажите мне все еще раз и как можно подробнее.
4: Подробнее? Ну, я же уже говорил, что я бежал. Ну, и не смотрел вперед. А тут, наверное, поднял голову. Почему? Почему? Знаете, так бывает, когда бежишь, не глядя перед собой, и вдруг упрешься в стену. Все произошло как раз вот на этом месте. Вот. Вот здесь. Сначала я увидел человека. Он лежал, вытянувшись во весь рост. И показался мне таким... Громадным, что я, что я готов поклясться, он занимал весь тротуар.
3: Угу. И что вы сделали жестко? Что я сделал?
4: Точно, я не, я не знаю, что я сделал. Должно быть, отскочил в сторону. Но сразу не убежал. Знаете чего? Я увидел, что у него в груди, у этого человека, торчит нож со здоровенной такой рукояткой из темной кости.
3: Как ты это разглядел?
4: У дяди Андрей почти такой же нож, и он говорит, что рукоятка сделана из оленев рога. Наверняка этот человек был уже мертв.
3: Почему вы так думаете?
4: Я не знаю. Ну, у него был вид мертвеца. Глаза
3: были закрыты?
4: Глаза? Я, я не заметил глаз. Ну, ей богу, я я больше ничего я не я не заметил ничего. Ну, у него такое у меня такое было чувство, что... что он уже мертв. Правда, это быстро прошло. Да, а потом я увидел чуть-чуть подальше вон там, пожалуй, так в метрах в пяти, кто-то стоит. Как он выглядел? Как выглядел, у него было. У него были очень светлые глаза, и он взглянул на меня и бросился бежать. Это был убийца.
3: Почему вы так решили?
4: Ну, потому что он бросился бежать со всех ног. Куда он побежал? Прямо. Вон туда.
3: Значит, в сторону казармы? Да, казармы. Понятно. Вчера же Стэна допрашивали в комиссариате, по крайней мере, раз десять. Он ни разу не сбился. Ни разу. Но... – Скажите, а что вы сделали потом? – Потом? – Я бросился бежать. – В противоположном направлении?
4: – Понимаете, это трудно объяснить. Но когда я увидел, что он убегает, тут-то я и испугался. – И вам не пришло в голову позвать на помощь? Н – Нет. Я очень испугался. Я добежал почти до площади Конгресса, а потом рванул по другой улице, которая тоже ведет к больнице. Так что получился
3: крюк. Понятно, спасибо. Ладно, пошли дальше.
2: Пройдя метров пятьдесят, они остановились на перекрестке. Слева тянулась стена с узкими бойницами, там были казармы. Направо выселся огромный полуосвещенный портал, а на нем вырисовывался циферблат часов.
4: Без трех минут шесть. Ого! Опаздывай на минуту. Вчера, однако, я прибежал вовремя, но как я несся. Вы войдете со
2: мной? Да. В церкви было тепло и уютно. Больные в светло-серых халатах, кто в лубках на перевязи, кто с костылями, уже сидели на скамьях, поставленных рядами. Инспектор Негрея и Жустен поднялись на несколько ступеней и прошли мимо алтаря, где уже мерцали свечи. Вот здесь, именно в этом месте, вчера, задыхаясь с подкосившимися ногами, остановился
5: Жустен. Вы, господин Мегре, тоже думаете, что мальчик выдумал всю эту историю?
3: Я пока еще ничего не знаю, мадам.
5: Я монахиня, и обычно меня называют сестра, старшая сестра. Прошу прощения.
3: Вы хотели мне что-то сказать о Жюстене?
5: Да, господин Меграй, Я вас да. Жюстен – очень правдивый мальчик. Он ни разу нам не солгал. Случалось, что он не приходил на мессу. Он мог бы сказать, что был болен. Он же откровенно признавался, что у него не хватило духа подняться с позаранку в такой холод, или что ему приснился плохой сон, и он не выспался. Вот как? Да, господин Негре. А тут он сбежал. У него было такое лицо. Его крик до сих пор у меня в ушах. Сейчас на улице святой Екатерины убили человека. И
3: вы тут же позвонили в полицию? Нет.
5: Не сразу. Только через четверть часа я спохватилась, что это нужно сделать. А когда я позвонила, господин дежурный долго не мог меня понять. Он все время переспрашивал, какая старшая сестра, старшая над чем. Вот бомбан. А когда они приехали, они ничего не нашли. Можете себе представить, ни жертвы, ни преступника. А ведь Жюстен очень правдивый мальчик. Ни жертвы,
3: ни преступника. Это я знаю. А Жюстен правдивый мальчик. Этому я готов поверить. Но тогда что же все это значит, черт возьми? И как это понимать?
2: У Мегрея ответа на этот вопрос пока не было. А вот у его коллеги, подчиненного некоего инспектора Бессона, известного своей грубостью, такой вопрос
6: даже не возникал. Бессону с самого начала все было ясно. «Парень хочет оставить нас в дураках. Издевается над нами. Настаивает, будто видел на улице труп даже убийцу, убежавшего при его приближении». Однако четыре минуты спустя по той же улице прошел трамвай. Кондуктор ничего не заметил, на улице полнейший порядок, никто ничего не слышал. Наконец, когда через четверть часа на место прибыла полиция, оповещенная какой-то сестрой. Это монахиня, на старшей в ризнице. Так вот, господин комиссар, когда полиция прибыла на место происшествия, на тротуаре ничего не было. Ни единого пятнышка крови.
3: Вы можете идти, Бессон. Я сам займусь этим делом.
2: Синие зеленого неба Сыпался пронизывающий ледяной дождь Несколько прохожих брели вдоль домов Подняв воротники пальто и сунув руки в карманы Лавочники поднимали ставни витрин Это был самый спокойный квартал
3: Какой только можно себе представить А ведь именно здесь Кто-то ранним утром всадил нож в грудь человека Именно здесь Так, что еще сказал мальчик? Мальчик сказал, что убийца скрылся, когда его заметили. Это было без четверти шесть. В шесть
2: утра прошел первый трамвай, и кондуктор утверждает, что он ничего
3: не видел. Возможно, кондуктор был рассеян или засмотрелся в другую сторону.
2: Но в пять минут седьмого полицейские проходили по тому же тротуару и тоже ничего не приметили. В семь или в восемь минут седьмого капитан кавалерии, живущий в одном из трех домов, указанных Жюстеном, вышел из дома и направился в казармы, и он тоже ничего не видел. Наконец, двадцать минут седьмого, моторизованный наряд полиции, высланный комиссариатом квартала, не нашел и следа
3: жертвы. А вдруг в этот минутный разрыв Тело погрузили в легковую машину
2: или грузовик. не спеша хладнокровно перебирал в уме всевозможные гипотезы и отбрасывал
3: все, что казалось ему неверным. А если все-таки тело погрузили в легковую машину или грузовик? Надо расспросить обитателей домов, возле которых все это было. Скажем, пока так могло быть. Если по улице в такой ранний час проезжала машина, кто-нибудь мог это
7: заметить. Вчера, вчера, господин комиссар, я вообще не спал. Почему? Когда в доме больной, знаете ли? А, -а вообще-то мы слышим все. Все, что происходит на улице, я невольно все замечаю, потому что жена очень больна и вздрагивает при малейшем шуме. Угу. Постойте. Только она заснула, ее разбудил трамвай. Утверждаю, что ни одна машина не проезжала по улице раньше семьи. Первой была та, что собирает мусорные ящики. А больше вы ничего не слышали? Погодите-ка. Э -э... Кто-то пробежал. До трамвая? Да. Я заметила это, потому что пока жена спала, я в эту минуту как раз собирался приготовить кофе на плитке. Бежал один? Один? Да нет, нет-нет, пожалуй... А, скорее всего, бежали двое. Не скажете, в каком направлении? В каком направлении? Нет, вот этого я сказать не могу. Шторы были опущены, они скрипят, когда их раздвигаешь, поэтому я и не взглянул.
3: Это уже кое-что, кое-что...
2: Да, конечно, это было кое-что. Но это был единственный свидетель, подтвердивший показания Жюстена. В двухстах метрах отсюда находился полицейский пост, но дежурный агент не видел машины.
3: Так, свидетель из дома номер 42 машины не слышал. Дежурный агент машины не видел. Но можно ли допустить, что убийца, убежав через несколько минут, вернулся за своей жертвой и унес ее, не привлекая ничего внимания? Так, все ли проверено? Все. Да нет, не все. Не все.
2: Мегра никогда и ничего не оставлял непроверенным. Через несколько минут он звонил в дверь дома номер 61. Место, которое указал ему Жюстен, было как раз напротив этого дома. Здесь жил старый судья в отставке.
8: Значит, из полиции?
3: Так, пришли за трупом. Я побеспокоил вас, господин судья, чтобы...
8: Иду, ну, снимайте пальто. Видите, огонь в камине пылает вовсю. Я очень люблю тепло. А вы здесь долго не вытерпите. Так, ну, а теперь садитесь вот э, сюда,
3: вот, в кресло. Благодарю вас.
8: Не что. Терпеть не могу, когда кто-нибудь не кишит перед глазами. Я думал, что с моих времен полиция усовершенствовалась и научилась остерегаться свидетельских показаний детей. Дети, девушки, вот самые опасные свидетели. И когда я был судьей, э, э, в общем, зачем вам старческие росказни? Вам подавай факты. Ну что ж, и так, говорят, напротив моего дома совершено преступление. Эти разговоры – факт. Далее. Вы знаменитый комиссар Мегре и в настоящее время ищете труп. А поскольку трупа нет, вы готовы на все. Вы готовы даже обвинить меня в заговоре с убийцей. Это тоже факт. А почему вы молчите? Вы раздражаете, спорите, но я слушаю вас. Весьма благодарен. Хотя ничего приятного вы от меня не услышите, ой, Вы на ложном пути, мой милый, так-то. Вам, конечно, известно, что старики спят мало, что есть люди, которые всю жизнь очень мало спят. Короче говоря, в течение последних пятнадцати лет я сплю ночью не более трех часов. И вот уже десять лет с лишним, как многие отказались служить мне. Вот. Впрочем, мне и ходить-то некуда. День и ночь я торчу в этой комнате, окна которые, как вы можете убедиться, выходят прямо на улицу. И если бы события, о котором рассказывал ваш мальчишка, наделенный весьма живым воображением, произошло под моим окном, уверяю вас, я бы это заметил. Вы в этом уверены? Вот что, комиссар. На слух я пока не жалуюсь. Наконец, я от природы любопытен и интересуюсь всем, что творится на улице. Если вам угодно, могу в точности указать время, когда каждый продавец проходит мимо моего окна, направляясь к свою
3: лавку. В таком случае вы, разумеется, всегда слышите, как же Стэн проходит мимо вашего окна. Ну, конечно. Видите и слышите? Не понимаю. В течение полугода, а, пожалуй, больше, в шесть часов утра уже светло. Ведь мальчик как летом, так и зимой поет в церковном хоре 6 часов утра. Я видел, как он проходил мимо. Отлично. И поскольку дело касается событий ежедневного и регулярного, вы, несомненно, должны были обратить на это внимание.
8: Что вы хотите этим сказать? Куда это
3: вы клоните? Почему он ведет себя так вызывающе? Почему? Я хочу сказать следующее. Если, например, заводской гудок ревет один и тот же час, или один и тот же человек проходит перед вашими окнами с точностью часов, то вы, естественно, говорите себе, а, сейчас только-то времени. Я хочу понять, куда вы клоните. Все очень просто. Если в положенный час гудок молчит, то вы отмечаете, сегодня воскресенье. А если человек не пройдет, вы говорите, что-то с ним случилось, уж не заболел ли. Только мне и думать об этом
8: маленьком негодяе. Что ж там? Я говорю, что все это я знаю. Я был судьей еще, когда вы под стол пешком ходили. Я хотел бы уточнить, когда мальчик проходил... Я слышал его шаги. Вы ведь хотите, чтобы я признал именно это?
3: А если он не проходил?
8: Ишь вы как. Могло случиться, что проходил, но могло быть и иначе.
3: А вчера? Вчера. Я спрашиваю, проходил ли мальчик мимо вашего окна вчера утром? Вчера?
8: Да. Вчера. Проходил ли мальчик мимо моего
3: окна вчера утром? Так, вопрос повторяют, чтобы выявить время и принять решение.
8: А вот именно вчера
3: утром я ничего не заметил. Так, не того, что он прошел мимо? Нет. Не того, что не проходил мимо. Нет. Угу. В одном из двух случаев он лжет. Это ясно. В каком же? И зачем? Никто не продвигал мимо окон ваших? Вы не слышали никакого необычного шума? Нет. Ни шагов, ни шумок, какой слышишь, когда человек падает, ни хрипа? Ровно ничего. Благодарю вас. Да не за что. Рад был помочь правосудию. Он издевается. Зная, что вы были судьей, я, разумеется, не спрашиваю вас, готовы ли вы повторить сказанное. Под присягой. Готов, когда вам будет угодно. Спасибо. Прошу извинить за беспокойство, господин судья. Да, желаю вам успеха в
8: расследовании, господин комиссар. Благодарю
2: Угруженный в свои мысли, Мегрей не заметил, как очутился на улице. На тихой, мирной, малолюдной улице. Что он испытывал?
3: Странное чувство. Во-первых, я уверен, что судья водил меня за нос. И получал большое удовольствие от этого занятия. Почему я в этом уверен? Да потому что он солгал. Солгал. Говорил он много, а солгал. Солгал он один единственный раз. Когда? Когда промолчал. О чем-то важном он промолчал, это ясно. О чем же?
2: О чем? Когда Мигресс спросил себя об этом чуть ли не в десятый раз, ему вдруг почудилось, что он близок к разрешению необычайно странной, трудноуловимой и неожиданной загадки, и что для этого надо сделать лишь ничтожное усилие.
3: Ну? Ну о чем же старик промолчал и почему? Нет.
2: Ничего не получалось, ничего не складывалось.
3: Что он мог видеть из своего окна в то утро? Что? Было
2: холодно, ветрено, и вдобавок пошел дождь. Пока Мегре добрался до полицейского комиссариата, он основательно вымок.
3: О, не хватало еще заболеть.
2: Сидя в своем кабинете и помешивая угли в камине, Мегре продолжал думать о старом судье, о судье и Жюстене.
3: Старик и мальчик, мальчик и старик, что-то было между ними, что, что могло между ними быть?
2: Он так и не ответил себе на этот вопрос. Может быть, потому что почувствовала зноб, потом его бросила в жар, брови покалывала, да и трубкой не имела обычного вкуса, а это было плохим признаком.
3: Так, Бессон! Бессон! Зайдите ко мне, пожалуйста. Доброе утро. Для меня не такое уж доброе. Я, кажется, здорово простудился. Скажите, вы не могли бы продолжить следствие по делу маленького Певчева, если я совсем расклеюсь и не приду после полудня?
6: Ну, конечно. Только неужели, шеф, вы думаете, что можно всерьез говорить о каком-то деле Певчева? Да хороший следователь давным-давно поставил бы на нем точку. И тем не менее
3: вы будете наблюдать за улицей святой Катерины. Поручите это своим агентам.
6: На тот случай, если труп вдруг объявится прямо перед домом судьи, извините, шеф. Составьте для меня список обитателей этой улицы. Как? Всех? Это нетрудно сделать. Улица не длинная. Допрашивать опять мальчишку?
3: Нет, ни в коем случае. Часнешь тут. <coughs> О, здорово мы влипли с этой квартирой.
0: А? Ты что-то сказал, Мегре?
3: Я говорю, мадам Мегре, что мы здорово влипли с этой квартирой.
2: В шутку они как-то уже давно стали называть друг друга по фамилии. Мегре, мадам Мегре. Привыкли к этому и,
0: пожалуй, даже
2: забыли, что у них, как и у всех, есть имена.
0: Что делать? А улочка действительно тихая. Тут наша квартирная хозяйка не покривила душой.
3: А что, как раз под нами молочная? И что в этой молочной на дверях вместо звонка или колокольчика? Вот это?
0: Ну, не обращай внимания, Мегре. Просто ты болен, и тебя все вокруг раздражает. Ну, закрой глаза. Закрой глаза. И
3: постарайся заснуть. Сейчас, сейчас. Скажи, никто не приходил? Нет. Ты не сказала мне, какая у меня температура.
0: Вот я дам тебе овощного отвара. И температура начнет падать.
3: А сейчас сколько? Сейчас. Да.
0: 38,8. О,
3: -о, О, значит, вечером будет 39. Придется лежать да. и терять время. Стоп! Мадам Мегре, куда ты?
0: На кухню. Готови тебя два.
3: Ну, с этим успеется. Сядь. Ну, пожалуйста.
0: Ну, хорошо. Пожалуйста. Села. Спасибо. Вот даже взяла шитью. Спасибо.
3: Слушай. Да? Знаешь... Как странно. Вот я не был дома у этого мальчика, у Стена. Но мне кажется, я знаю, знаю про него все и бьюсь об заклад. Он никогда не читал детективных романов и газет он не читает. Он не мог нигде об этом прочесть.
0: Конечно, он это не выдумал. Конечно, убийца, труп, нож. Он это все не выдумал.
3: Я... Я долго разговаривал вчера в комиссариате с его матерью. Ну? Она весьма достойная женщина, но уж слишком волновался. Спи.
0: Ну-ка, закрой глаза. Закрой глаза и спи. Хорошо, будь по-твоему. Закрой
3: глаза и сплю.
0: Ну что ты так беспокоишься? Бессон расследует это дело. Да ничего он не расследует, потому что он не верит. Во что он не верит? Что было убийство. Хочешь, я потушу лампу? Н не хочу. Тогда я вот наброшу хотя бы на лампу что-нибудь, вот так, чтобы свет не бил тебе в глаза. Видишь, вот так лучше. А теперь постарайся заснуть хотя бы на часок. Спи, а потом выпьешь еще чашку отвара, Потом еще одну.
2: Она вышла на кухню. Мегре лежал неподвижно под грудой одеял, закрыл глаза, и ему почему-то все время мерещилось улицей пятилини, ровные ряды
3: фонарей. Тихая улица. Тихий благопостойный квартал. Судья утверждает, что ничего не слышал, и бессон наверняка поверил бы ему. Мадам Мегре! Мадам Мегре!
0: Минуту! Минуту! Одну минуту! У меня тут закладки
3: Мадам Мегре! Да. Я бьюсь об захват, что они
0: терпеть не могут друг друга. Господи, кто кого терпеть не может? — Так он говоришь?
3: — А судье и мальчишке Певчин, скорее всего, они никогда не разговаривали, но я готов поклясться, что они ненавидят друг друга. — Ну почему? За что? — Знаешь, старики, особенно одинокие, превращаются в детей. Жустян каждое утро проходил мимо него, и каждое утро старик сидел у окна. Ты знаешь, он, он похож на сову.
0: — На сову? Да. Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. А
3: ты постарайся уникнуть в мои слова. Судья говорит, будто ничего не слышал. И я не могу, разумеется, заподозрить его во лжи. Это слишком серьезно.
0: Ты бы видел себя сейчас. Ты бы видел у тебя 39 с лишним. Да постарайся ты не думать больше об этом. Но, погоди,
3: погоди. Я не могу заподозрить судью в лжи. Но, но я не решился бы утверждать с уверенностью, Слышал он шаги Жюстена вчера утром или нет?
0: А может, он задремал в своем кресле, когда мальчик шел мимо? Нет, нет, он не
3: спал. Он не спал, гать, он не смеет. Он нарочно не дает точного ответа. А вот жилец из дома 43, который ухаживает за больной женой,
0: слышал, как по улице бежали. Куда же делся тут? Все, все, все. Ну вот, видишь, все, больше не думай о мальчике. Температура подпрыгнет до сорока. Ну что ты в самом деле? Без сон справится, я уверена. У него такой солидный вид спи. Спи.
2: Он молча закутался в одеяло, пытаясь заснуть, но стоило ему смежить веки, как перед ним тотчас встало лицо маленького певчего, его худые ноги в черных
3: носках. Что-то вот не так Невадно тут что-то Послушай-ка, мадам Меглент Да? Послушай-ка А что, если они оба побежали В одном
7: и том же направлении? А? А что, если все дело в этом? Ты слушаешь меня?
0: Да, 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 слушай, да, слушай. Прежде
3: всего это логичнее.
0: Да, а что логичнее?
3: Подожди, подожди милочку, Что оба побежали в одном и том же направлении? Так. Но тогда они должны были выбежать бы не к казани. Выходит, мальчик преследовал убийцу, нет? Нет, нет, нет. Скорее всего, убийца преследовал мальчик. Ради чего? Ради чего? Ведь он же не убил его. Да. Ну, хотя бы, чтобы заставить мальчика замолчать. Все равно мальчик проговорился или помешать ему, что-то рассказать, передать какие-то подробности, те самые, которых так не хватает. ваша вот Вошер, мадам Игорь, спустись, пожалуйста, вниз. В это чертовы молочные. Телефон у них там как раз позади прилавка.
0: Ну, я знаю, знаю.
3: Позвони Бессону. Сейчас сколько? Семь. Вот. Возможно, он еще на месте. Если нет... Звони в кафе «Центральный». Он там всегда играет на бильярде вечерами.
0: Так, так. Позвать его к нам?
3: Да. И пусть принесет мне не весь список обитателей улицы Святой Екатерины, а только тех, что живут по левой стороне. Запомнишь, да? Да, да. И, и в частности на участке между площадью Конгресса и Домом судей.
0: Ага. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Но ты, ты по крайней мере, не сбрасывай тебя тебя одеяло?
2: Он смотрел на дождевые потоки, струившиеся по черным стеклам, и вспоминал детство.
3: Сколько же мне было тогда? Я болел гриппом, и мама принесла мне в постель крем -бруле.
0: Бессон придет. Примерно через час. Отлично. Отлично, спасибо.
3: Мне придется попросить его еще об одной услуге, мадам Мэгре. Сейчас ты оденешься и сходишь в Жустену. Попросить у его родителей позволения привести его сюда. Будь с ним поласкове. Если я пошлю кого-нибудь из инспекторов, малыш насторожится, а характер у него, должен сказать, не из легких.
7: Просто скажи, что я хочу
3: поболтать.
0: Хорошо, хорошо. А если мать. Захочет сопровождать его?
3: Нет, нет, настаивай на своем. Матери ни к чему присутствуют при нашем разговоре. Ну свою иду.
2: Мегре остался один. Ему было жарко. Он закрывал глаза, и сейчас же снова и снова перед ним возникал угол улицы Святой Катерины. И он больше не был комиссаром Мегре. Он превратился в мальчика певчего. Каждое утро он пробегал по одной и той же дороге в один и тот же час, а для храбрости разговаривал с самим собой. Вот он обогнул угол улицы Святой Екатерины.
4: Мамочка, мамочка, купи мне, пожалуйста, велосипед.
3: Так, мальчик репетировал сцену, который, вернувшись с обедни не хотел разыграть перед матерью. И это было трудно, очень трудно, очень трудно. Хотелось найти иной, более тонкий ход.
4: Мамочка, знаешь, если бы у меня был велосипед, я, я мог бы...
3: Нет, 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 не так. Я на его месте сказал бы вот
4: как. «Мамочка, я уже, я уже скопил 300 франков. Если ты одолжишь мне недостающую сумму, которую я обещаю тебе вернуть, заработаю в церкви, я мог бы...»
2: На играе лежал в постели под несколькими одеялами. Ему было жарко, душно, и в то же время он был мальчишкой, певчим и бежал привычной дорогой, боясь опоздать. Вот он уже на углу улицы Святой Екатерины. Через несколько секунд раздастся второй удар колокола Приходской церкви. Стоит пробежать какие-нибудь полтораста метров по темной пустынной улице, как уже рядом внушительная дверь больницы. Бегом! Скорей! Только мелькают блики света между фонарями. Мальчик сказал, я поднял голову и увидел...
3: Вот, в том-то вся и загвоздка. Судья живет почти на середине улицы, на полпути от площади Конгресса к казарму, и он ничего не видел, ничего не слышал. Муж больной женщины из 42 номера живет ближе к площади Конгресса, по правой стороне улицы, и он слышал, как кто-то быстро пробежал. Но однако через пять минут...
2: Но однако через пять минут, уже в который раз размышлял Мегре, на тротуаре не оказалось ни трупа, ни раненого. Никто не слышал шума машины, ни легковой, ни грузовой. Дежурные агенты не заметили ничего необычайного. Все так,
3: все так и все не
2: так. Температура, видимо, подскочила еще выше, но Мегре это не волновало. Так было хорошо, так было лучше. Слова рождали образы, а образы неожиданно становились четкими и рельефными.
3: Тело лежало на тротуаре и казалось таким длинным, потому что человек был мертв. И в груди его торчал нож с темной рукояткой.
6: А
2: позади в нескольких метрах стоял другой, снова и снова повторял про себя на игре рассказ Джустена, у которого были светлые очень светлые глаза. И он бросился бежать. И бежал он по направлению к казарме. А Джустен, по его словам, удирал со всех ног в обратном направлении.
3: Так ли? Так ли? Нет, не так. Вот тут-то и кроется ложь. Спокойно, спокойно, снова и снова проработать каждую деталь. Выдумал Жюстен, все это? Нет, не выдумал. К тому же есть и свидетель, который слышал, как он бежал.
2: А что сказал по этому поводу судья, язвительно ухмляясь?
3: Я-то
8: думал, что с моих времен полиция усовершенствовалась и научилась остерегаться свидетельских показаний детей
3: а вот тут-то судья и ошибается дети никогда не выдумывают дети могут переначить на свой лад так значит Оба и человек со светлыми глазами и Жюстен побежали, побежали, а судья не солгал, скорее всего, не солгал, и все же все же ему, вероятнее всего, хотелось сыграть шутку с мальчиком, которого он ненавидел, как бывает, ненавидят друг друга мальчишки-сверстники.
0: я сниму твою куртку.
4: Спасибо, мадам, я сам сниму. Ну, вот и мы.
3: Здравствуйте. Здравствуй, Жюстен. Присядьте.
4: Благодарю, я не устал.
3: Я... <связь> я пригласил вас, чтобы поболтать с вами по-дружески. Мадам Эгре, будь любезна, присмотри за отваром из овощей на кухне и закрой дверь.
0: Да, конечно, Отвар. А тварь теперь придется готовить
3: заново. Ну, а теперь поговорим, как двое мужчин. Извини меня, я немножко прослужу. Ты не испугался, когда за тобой пришла моя жена? Да нет. Тебе было досадно.
4: Хм, еще бы. Все твердят, что я выдумываю.
3: Ты садись, садись.
4: Да я не устал.
3: Да я знаю, но зато я сам устаю, когда вижу, как ты стоишь. Вот так. Скажи мне, пожалуйста... Какую штуку ты отмочил с судьей? Я? Да я ничего ему не сделал. Ты знаешь, о каком судье я говорю?
4: Ну, о том, который вечно торчит за окном и похож на филина.
3: <свят> Нет, пожалуй, на сову. Так что произошло между вами?
4: Зимой я его не видел, потому что, когда я проходил мимо, занавески всегда были задернуты.
3: Ну, а летом?
4: Я показывал ему язык. Так. Почему? Потому что он вечно смотрел на меня
3: и хихикал. И ты часто показывал ему язык? Да. Каждый
4: раз, когда видел его.
3: А он? Он.
4: Он злился и всегда ухмылялся.
3: Так. Значит, он соугал. А, а что он сказал? Он сказал, что вчера... Утром ничего не произошло перед его домом, иначе бы он заметил. Он солгал, верно? Ну как же, на,
4: на тротуаре лежал труп. Знаю. Откуда вы знаете?
3: Знаю, потому что это правда.
4: Дай-ка мне спички, только тихо, тихо. Трубка потуха. Пожалуйста. Спасибо. У вас жар? Фу, пустяки у меня грипп. А вы его подхватили утром?
3: Возможно. Так. <звук> Мадам Мегре! Да, да. Спустись, пожалуйста, вниз. Кажется, пришел без Бессон, а мне не хочется, чтобы он входил сейчас сюда. Составь ему компанию, пожалуйста, а мой приятель Жустен тебя позовет. Так,
0: да, так, да. я поняла. Хорошо.
3: Так, мы продолжим. А, а правда... Что вы э, э, оба побежали. Я же говорил вам, что правда. И я в этом уверен. Видишь ли, Жестен, ты храбрый малый. Почему вы так думаете? Труп действительно был. Человек действительно бежал. Судья не сказал всей правды. Потому что он хотел позлить тебя. И ты тоже не рассказал мне всей правды. Только не смей плакать. Пожалуйста. И нечего всем знать о нашем разговоре. Понимаешь, Шустен? Да. Если бы не было того, о чем ты рассказал, судья не смог бы утверждать, что он ничего не слышал. И если бы убийца побежал в направлении казармы, старик не стал воручаться, что никто не пробегал мимо его дома.
2: Мальчик не смел пошевелиться и только упорно смотрел на носки своих ботинок.
3: «Судья, ты понимаешь, в сущности поступил честно, не смею утверждать, что ты проходил мимо него вчера утром. Но он мог бы, пожалуй, утверждать наверняка, что ты не проходил. Это было бы правдой, поскольку ты мчался в обратном направлении». Конечно, он говорил правду, настаивая, что никто не проходил по тротуару мимо его окна. Ибо убийца не бежал в этом направлении. Откуда вы знаете?
2: Жюстен весь напрягся, широко раскрыв глаза, и уставился на мигрет так, как должно быть накануне
3: уставился на убийцу или на жертву. Потому что преступник, конечно, бросился в том же направлении, что и ты. Вот почему жилец из 42-го дома и слышал, как вы пробежали. Ведь убийца знал, что ты видел его, видел труп, что ты мог выдать его. Потому-то он и бросился вслед за тобой. Если вы, если вы скажете маме, то... Спокойно, у меня нет ни малейшего желания рассказывать об этом твоей маме или кому-нибудь другому. Видишь ли, дружок, я буду говорить с тобой, как с мужчиной. Убийца бесспорно сообразителен и наделен большим ходнокровен. Ведь он успел чуть ли не мгновенно убрать труп, не оставив на месте ни малейшего следа. Естественно, он не мог допустить такую глупость, позволить тебе, очевидца, убежать. Я не знаю. Но зато знаю я. По долгу службы я обязан это знать. Самое трудное, дорогой мой, не убить человека а скрыть следы преступления. И труп таинственно исчез. Да-да, исчез, хотя ты его видел и даже видел убийцу. Я сам был певчим и тоже бегал в шестичасовой вместе. Ты не мог пробежать сотню метров по улице, не заметив издали трупа. И так труп лежал дальше. Не у дома судьи, а дальше, гораздо дальше, прямо за углом. На пять домов дальше, чем указал я. Вот, ты думал о другом, в частности о своем велосипеде, и, может быть, прошел 20 метров, ничего не замечая. Просто-просто немыслимо, что вы все знаете. А увидев, помчался к площади Конгресса, чтобы добраться до больницы по другой улице, убийца подъезжал за тобой.
4: Я, я думал, я думал, что умру от страха.
3: Он схватил тебя за плечо.
4: Он схватил меня за плечо обеими руками. Я вообразил, что он, что он собирается меня задушить. Он
3: велел тебе сказать... Если
4: вы расскажете маме, она будет попрекать меня всю жизнь. Она вечно меня укоряет.
3: Он приказал тебе говорить, что все это случилось не там, а гораздо дальше. Верно? Да. Перед домом судьи. Я сам выдумал, что перед домом судьи. Ведь я всегда показывал ему язык.
4: Этот тип велел мне говорить, что труп лежал на другом конце улицы. И еще, что он якобы убежал по направлению к казарме.
3: Вот так бы и осталось нераскрытым преступлением, потому что никто тебе не поверил. Потому что не обнаружили ни преступника, ни трупа и вообще никаких следов. Ведь твой рассказ казался чистой фантазией. Ну, а вы? Эх, я не в счет. Помог случай. Я был певчим. Потом сегодня у меня поднялась температура. Ну, чем же он пригрозил тебе?
4: Он, он сказал, что если я не расскажу все так, как он хочет, то, несмотря на полицию, обязательно разыщет меня и удушит, как крутенка. Ну, а дальше?
3: Спросил, чего бы мне хотелось. И ты ответил, велосипед. От, откуда вы знаете? Я же говорил тебе, что я тоже был певчим.
4: И вы мечтали о Велу?
3: И о Велу, и о многом другом, чего мне так и не довелось иметь. А почему ты заявил, что у него светлые глаза?
4: Да я, я не знаю. Я не видел его глаз. Он, он был в больших очках, но мне не хотелось, чтобы его нашли.
3: Из-за велосипеда?
4: Пожалуй. Вы скажете об этом маме, да?
3: Ну, 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 ну не бойся. Не, не, не скажу ни маме, никому другому. Не скажу. Ведь мы с тобой друзья. Ну, передание табак. И, пожалуйста, не говори, мадам Мекре, что за это время я выкурил три трубки. Пожалуйста. Видишь, Ах, да. взрослые тоже не всегда говорят всю правду. Так, а у какого дома это случилось жестоко?
4: У желтого дома, что рядом с колбасной.
3: Сходи-ка за моей женой. А куда? Вниз. Она разговаривает с инспектором Бессоном, который так грубо обошелся с тобой.
4: Он хотел меня арестовать?
3: Открой шкаф. Там висят брюки.
4: Так, и что?
3: В левом кармане найдешь бумажник, в нем мои визитные карточки. Передать их вам? Да, и одну. Ручку дай мне, пожалуйста. Вот. Вон она лежит на столе. Ага, вот. Спасибо. Пожалуйста, чек на велосипед.
6: Шеф, Добрый день. вот список, который вы просили составить, должен вам сказать...
3: Он теперь не нужен. Как? Не нужен. Скажите, пожалуйста, кто живет в четырнадцатом?
6: Минутку. Так. 14 угу. Да, вот. В доме всего лишь один жилец. Сомневаюсь. Иностранец, комиссионер по драгоценностям по фамилии Франкельштейн.
3: Укрыватель краденого. Как вы говорите, шепт. Укрыватель краденного. А сверх того, пожалуй, и главарь банды.
6: Не понимаю. Не важно. Франкенштейн.
3: В моем письменном столе есть пустые бланки. Вот смотрите, там ящики слева. Слева, слева. Вот заполните один. Произведите обыск. И слушайте меня внимательно. Произведите обыск, наверняка найдете труп, даже если придется разобрать стену в подвале.
6: Однако, шеф,
3: торопитесь, старина. Если он узнает, что малыш приходил вечером сюда, вы не найдете его в гнезде. Вот увидите, что это за тип. Идите. Между вашего звонка.
0: –
5: Сколько? – Тридцать и три. – Не обманываешь?
2: Он знал, что мадам Мегре обманывает, что температура у него гораздо выше, но теперь ему было все равно. Так приятно погрузиться в полубессознательное состояние, унестись с головокружительной быстротой в туманный и вместе с тем такой реальный мир, в котором мальчик, певчий, похожий на юнца Мегрэ, бежал по улице, вообразив, что его сейчас задушат, и мечтая о велосипеде с никелированной рамой.
3: Опаздывай. Опаздывай.
0: Куда опаздываешь? Сестра.
3: Сестра. Я его видел в моем селении. Марит это. Я его боюсь. Я
0: вижу. Кого ты видел? Судья. Какого судью? Нет, он не похож
3: на нашего кузнеца. Нет. Смелка.
7: Свелка, -свелка. боже,
3: Я
7: тоже его не видел.
3: Это Судья все, все и напутал. Судья все и напутал, чтобы там шли мальчишки и пошли люди. Алло. Да. Шеф. Да
6: в воду глядели. Вот это была работа.
3: Вы его взяли?
6: А как же? Он, правда, бросился бежать проходными дворами, прям через стены перелезал. Мы его схватили на крыше.
3: А труп нашли?
6: А как же? Пришлось весь дом перевернуть в подвале и обнаружили.
3: И кто убитый?
6: Как вы предполагали, шеф, Сведение счетов? Убит субъект недовольный хозяином, требовал денег, и Франкенштейн убил его.
3: Спасибо. Да. Ха -ха -ха. Убил, не подозревая, что в эту минуту какой-то мальчишка, певчий, заворачивает за угол улицы. Да.
1: Вы слушали радиоспектакль «Бедняга Жюстен» по мотивам рассказа Жоржа Семенона «Показания мальчика из церковного хора» Автор сценария Алексей Ханютин Постановка Надежды Киселевой Действующие лица и исполнители От автора Народный артист СССР Юрий Яковлев Инспектор Мегре Народный артист РСФСР Евгений Весник. Мадам Мегре, Народная артистка РСФСР Лидия Толмачева. Жюстен, Артист Алексей Блахин, Судья, Народный артист РСФСР Сергей Цейц. Монахиня, Народная артистка РСФСР Ирина Карташова. Бессон, Артист Георгий Горбачев. Свидетель, Артист Яков Ромбро. Редактор Елена Ковалевская, музыкальное оформление Ольги Трацевской, звукорежиссер Алла Кутуева. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Вера Кайнара, Елена Садовая. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.